1: Yeah, North. Yeah, good to speak German for a change. Now I'm going to call my best friend in
0: Paris, who I'm supposed to have lunch with in eight hours.
2: 时隔九年，一部的三部曲作品，通过时间与影像记录了爱情留给我们的珍贵记忆。而当我们重新再去观看它的时候，又会发现很多新的东西可以和爱的人一同分享。你还记得我们曾经走过的每一处风景吗？他们现在还是老样子吗？爱在黎明破晓前，爱在日落黄昏时，爱在午夜降临前，让导演林克莱特为人所熟知。《爱在三部曲》即将在电影院里重映了。本期《环球文化圈》，十八年一瞬间，爱在久别重逢之时。<音樂>你看过《爱在》系列吗？也欢迎来跟我们分享你的感受哈。那么，同样也欢迎来告诉我们你心目中的完美爱情的样子。找到新浪微博“环球文化圈子”男以及我们的微信公众号“环球文化圈”来发言
0: 。Men I like, we don't bite off the head after mating. Certain insects do that, you know, like spiders and stuff. We at least let you live.
2: 你心目中完美的爱情是什么样的？是时隔十八年，当你老了，我们依然还能够手握着手一起看日出日落。我们的听众家庭主妇张妮说了，我只看过。之前上映的《爱在黄昏后》哈，随着剧情的缓缓平铺，我已经沉醉在希腊古城其中了。影片中呢，我最喜欢男女主角散步聊天的那一个超长镜头啊，那么的清新悠扬，真的是文艺片大师。还有他们之间的对话，其实特别有深度。虽然一直聊啊聊啊，但是他们两个人认识了这么久，就有一种时间的沧桑感。基本上就是靠对话串起来的剧情，但是却不会让人觉得无聊。很多长镜头的对话真的很考验演员和摄影哈。另外，青说了，看了《爱在落日黄昏时》，当时并不知道三部曲是什么，只是很单纯的觉得这个名字很好听。第一次看的时候，觉得这种全篇对白的电影根本吸引不了我，没看进去。第二次看的时候，心态比较平和，又翻出来看，觉得简直是太赞了。爱过了你，我还能爱谁？哇，我也很佩服你啊！第一次没看进去，第二次的时候还能再把它翻出来看一看，嗯，不过这样是对的，因为你没有让自己错过这一个系列《爱在三部曲》《爱在黎明破晓前》《爱在日落黄昏时》和《爱在午夜降临前》会在四月十一号在北京的中间影院重映了，嗯。很多朋友喜欢他的人已经在摩拳擦掌的准备去抢票了哈，我们也期待在电影院里面能够和你相遇。那么今天我们也是请来了影评人小爱和中间剧场的企划总监王林和我们一起来分享啊这三部电影的感受。其实我之前在和一个朋友聊这个《爱在》系列的时候，也是一个女朋友，一个姑娘，她说：“啊，你居然把三部就三部都能看完吗？我看完第一部的时候，我就不想再看第二部了。”我说。为什么？他说这种三部曲不都是这样吗？就是第一部特别好看，然后到第二部、第三部就越来越趋于平淡了。他就说：“你看爱情嘛，就是一开始缠绵暧昧的时候，这是最美好的状态。我不想看到后面的这个状态了。”嗯
1: ，他，嗯、呃，我我相信有很多人可能会和他的那个原始初衷的想法是一样的。呃，但是怎么说呢？因为电影它就是一个呃，去呈现生活的一种状态。那这个这个影片它就是把这个状态给你呈现出来了。你喜欢也好，不喜欢也好，其实这个状态就是我们人生中的一个很现实的一个状态哈。其实你知道我，我我特别喜欢这个电影，就是有几点，一点呢就是这个导演本身这个人我特别喜欢。嗯。呃，作为一个就是美国好莱坞其实也是最成功的这个独立电影人之一哈，我觉得他特别特别不追求。名利不功利，他真的，你看他用十八年的时间来拍这个系列，然后之后拍那个《Boyhood》，年少时代用了十二年,年的时间十二年的时间，真的就是很任性的去挥洒自己对这种电影的这种执着的追求的激情。我特别喜欢的一个导演，这是第一点。第二点呢，就是这个影片他确实拍的是文艺的不得了。你看它里面就是三部曲里面都是大量的长镜头，各种长镜头衔接也非常非常的衔，就是非常的顺畅。然后呢，包括影片整个的画面也非常的美。然后刚刚那个听众也讲了哈，虽然是大量的这种台词，但是。碎碎念的，让你不觉得很很烦躁，不觉得很沉闷，不觉得很无聊。然后，另外，它整个影片、它的画面、它包括它的这个剪辑，包包括这个叙事，也是非常的干净利落，就是你不会觉得说很复杂，就是简简单单的、平平淡淡的。而且，它的配乐其实不是特别多，但是每当音乐响起的时候，你就会觉得，哎，一下就被戳中了，心里面最软的那一部分好像又有又有感触了，嗯、所以你会觉得看起来很舒服。包括它的名字，你知道吗 ？Sunrise， 日出 ；Sunset， 日落 ；Midnight， 你想一想，这个是一天中的几个不同的时间段。对，这是我们人生中的不同的时间段但。但是呢，你再想一想，即使到了午夜的话，你觉得就是绝望吗？也不是，因为午夜之后马马上又是一个新的一个 Sunrise， 对吧？它这个轮回其实它它是一个有希望的一个轮回。所以我特别喜欢这个名字。嗯，哎、呃，我想知道这个系列你自己看过多少遍？我看过两遍吧，嗯嗯，但是我看都没有没有机会看胶片嘛，所以我特别期待、这个。对，我也都没有机会、啊。这个对中间剧场的这个安排，我觉得太赞了。嗯，
3: 而且我觉得这个三部曲和我们通常意义上理解三部曲还是有差别。很多三部曲是因为拍了第一部片子特别挣钱，对，所以我要拍个续集，我要拍个前传，嗯、然后无穷无尽的就拍下去了。嗯
1: 、马上囊补好莱坞各种漫威英雄片<这>，
3: 今年也会有了。但是我觉得，嗯、呃。这个三部曲是因为导演真的觉得我到这个时间点是应该拍这样一部片子，那么九年之后也到了这个时间，然后演员的状态、导演的状态和这个故事的状态就到了，然后它就自然而然地发生了。很多人可能觉得我看来一就不想再看二或者是三，可能你在过了几年之后，你觉得自己到了那个时间再去看那个时候就会很很贴切。而且我要补充一个点就是。嗯爱在的一，大家看还可以当做旅游风光片来看。如果你哪天你三
2: <笑>也是二和三也是对,对，然后你你可以你去
3: 巴黎玩的时候，完全可以按照他们的路线去重走塞纳河边的风光。哎、嗯，其实可
2: 以啊，我们环球文化圈可以组一个团，叫做重走爱在系列的这个巴黎，这肯定和旅行社给你定的路线完全不一
3: 样。我们今年也会把爱在一里面，你们也会
2: 定，你会开团是吗、啊
3: ？不会开团，<笑>没有时间带团去玩，但是我们会把爱、呃、在一里面就是塞纳河边的风光。他们涉及到的场景里面，官方授权的剧照，然后在大堂做展示。
2: 哎，其实、嗯、风光美景，还
1: 有爱情。嗯,嗯，其实你们知道那个乌迪·艾伦，他也是用一个影像的作品。对，给,给很多城市写过情书，午夜巴黎，午夜巴黎<笑>什么？<笑>对，午夜巴塞罗那，是巴塞罗那。但是他的午夜巴黎相对来讲，就是他也是很碎碎念，但是他那个是一个穿越时空的各种浪漫，嗯、各种各种思维跳跃。但是这个、呃、你刚刚讲的林克莱特导演，他其实更多的是还是放在一个平平淡淡的现实生活中，给你完全不一样的感受，<对>嗯、有美
2: 景，还有爱情。爱在，我觉得我们如果真的在电影院里面花这一个下午加一个傍晚的时间看完这三部曲出来，会有一种恍然隔世的感觉，好像时光已经过去了十八年。再看看身边的那个人哈、啊，不知道会不会更加紧的握住他的手呢？这里是《环球文化圈》嗯，今天和大家一起来聊的是《爱在三部曲》啊，也欢迎大家的感受吧。我发现《爱在》的粉丝其实还真的是不少呢。<吧>以前觉得这是一个小众的影片，嗯、也有可能是因为《少年时代》又一次。唤起了大家对于《爱在》系列的关注啊，对对对嗯、呃，超能量说了，什么是无常？无常就是随着时光的流逝，你会变成老太婆，我会变成糟老头什么是永恒呢？永恒就是即便流年暗中偷换了太多太多，但我依然爱你。什么是真爱呢？真爱就是，呃，不知归，就是我们两个人相爱就够了。想问李云说，其实对于爱，影片并没有一个明确的指示哈？那。爱在午夜有两个场景的台词意味深长，一个是酒店中，有意思，我才发现你的红胡子都消失了，那是我对你着迷的一个原因，真够疯狂。说不是消失，但是变白了。哎呀，你就在想啊，胡子都变白了。当我们八十多岁的时候，你还会再爱我吗？嗯，他也说到了，其实这部影片也成就了霍克，是，嗯。前几天
1: 还刚刚，这、哎、这也这什么时候也成了你们家的了？<笑>我喜欢的都是我们家
2: 。你,你们家到底有多少？<笑>这个后宫有点阵容庞大哈，<笑>大但是你一提他的名字，一定大家就都知道，就完全暴露了你是文艺女青年这个现实啊！你再怎么否定也没有用了呀，<笑>他,他,他,他就是文艺片之王啊
1: 。<笑>没有，他主要是被那个林克莱特好基友给带的，你知道吗？嗯、他从九几年就开始被他一直抓着拍一片，拍到现在。嗯，但的确，他这个演员，他的表演上功力十十分了得。嗯,嗯就也是一个不是传统意义上的偶像明星的长相，但是却让人爱的。他以前挺帅的，就是他特别年轻小鲜肉的时候，特别喜欢你。其实颜值挺高的，九
3: 几年的事情了吧？这是对
1: 对、嗯、但是现在他也不难看，现在是那种有那种男人的狂野和那种味道，就是有男人味儿。我觉得，嗯、但他
3: 老演一些我觉得台词量特别大的角色。
1: 嗯、哦，所其实这考验、考验，嗯、很考验这个
2: 演员的。嗯，对，我们在这里面能够看到演员的功力，其实也是非常棒的哈。这是不同的类型哈。嗯、刚才呢，我们的听众丽丽、小丽说了，哎呀，说你们不能喜欢一个类型的就讽刺另一个类型啊。你们刚才说漫威，那这也很多人喜欢漫威呢。对对对，我,对我们也没有说漫威不好哈。<笑>嗯，每个人都有。就每个类型都有自己的拥趸，而且我们也会同时喜欢不同的类型。不同的类型，嗯、我们只是说在不同的心理状态、嗯、不同的情感需求的时候，我们会选择去看不同的
1: 电影哈、啊。但你知道，我今天公众号里面发文，我写的是说，呃，这个《爱在》系列应该是。应该是可以，几乎成为影史上，呃，这个投入产出比，我指的是时间和票房的投入产出比最不成比例的一个系列片。你相对于这个好莱坞的这些，难道
2: 不是《年少时代》哦？《年少时代》是单,单，但是一集嘛，一集单独的。对啊、
1: 他这十八年拍了三部，他的这个产出，他的时间成本。他真的是很，所以我们也要谢
2: 谢导演的任性就是因为有他这样的任性，才能让我们看到这样的电影。啊、如果大家都去拍好莱坞，都去拍漫威
1: 的片子了，我们也看不到《爱在系列三部曲》了。你知道，子楠，其实有一点我特别高兴，就是你看今年的那个金像奖的评选，嗯，闻着圣丹斯的味道。林克莱特就带着年少时代进入到这个角逐当中，其实这个是也是蛮蛮蛮少见的。以前你可以，其实我们也可以看得到一些一些动向、一些风向标，就是说现在这个学院派它也不是像以前那样那么那么的学院派，它也会慢慢的去拉近和这个独立导演、独立影片的一些文艺片的一些距离。这个是一个特别好的事情。
2: 对，我们在生活中也需要这样的电影，也需要这样的营养，所以我们也希望能够在电影院里面看到。夏天说了，听你们讲述着《爱在三部曲》，我对着电脑发着呆，脑海里回忆着电影里面的一个一个情节啊。爱需要表达，需要去收获，也需要努力回报。男主角说话的时候幽默感很强啊、哦，很喜欢。嗯，一部不让人觉得闷又很好看的文艺片，嗯，会在中间。电影院里面和大家见面了，而且我们知道哈，这一次其实除了电影之外呢，我们还会看到其他很多的惊喜，比如说会有电影海报展。我不知道小爱，你是不是一个电影海报爱好者？嗯、你会特别的
1: 对于某一部海报印象深刻吗？我家里不会有这种形式上的 collection， 但是我会。我我觉得我特别敏感，就我看电影的时候，对前两天你在跟我讲那个《王牌特工》念念，对，念念，然后还有《王牌特工》的时候，你就说一开始看这个海报就觉得肯定不好看，结果被海报骗了，对那个被骗了。做海报一定要上心嘛，做海报一定要上心，但是我我就是在文艺类的里面，我觉得我还挺挺敏感的，就是一般我第一眼如果看到海报，印象感觉好的话，我我就会觉得想去看这个影片，嗯，对，结果也会有被影片骗了的时候。呃，少，其实不多，真的不多
3: 。因为今年组委会跟我们电影院有一个一拍即合的想法，我们今做了北京国际电影节第一次的海报的展览。呃，片方都给了授权的海报的画面，然后我们也在整理这些画面的素材的时候，发现不同的年代，然后不同的国家，海报风格差别特别明显。嗯、就是
2: 这次北京国际电影节上会展映的这些影片的海报
3: ，对，展映单元所有影片的海报，嗯、<包括 S 2> 那有多少部？将近两百部
1: 。哎，我听说好像还有一个单元是说，呃，影迷可以自己去设计海报是吗？去参加这个什么竞赛或什么的。大家感兴趣，对
3: ，可以把你的、哦、把你自己原创的海报跟电影相关或者你喜欢的话的电影，然后做成海报发给我们。我们会在里边做一些筛选，然后优秀的作品也会在展览现场做一个呈现。我们这次展览哦，还有中国电影资料馆提供了十张解放前的照片。呃，解放前的海报，
2: 哦。那这都是文物了
3: ，就是特别珍贵。我每天抱着它，<们>觉得就是
2: 你们要把它镶在玻璃框里面吗
3: ？呃，只有这十张会有做保护，然后剩下的两百多幅的海报，我们会以一个极特殊的方式进行展陈，就所以现在你
2: 不打算告诉我们是吗
3: ？对，完全超乎大家想象的一种形式。大家可能想象中海报就是挂在墙上，或者是我以不同的形式啊<对>、呃、把它做一些拼接，或者是怎么样的，但这次并没有，我们墙上什么东西都没有。但是你在展厅现场可以看到，呃，有一种电影放映院的感觉，然后同时你能够看到海报，在一些你意想不到的，对，会把两百多张海报做成一个装置。
2: 太像，了！而且这次《爱在》的海报也会看得到哦。对，太好了
3: ，都是官方授权的
2: 。对，一再一再强调哈，这个是官方授权的哦，这个不是我们私自印制的哦。对，这个很专业，就感觉嗯，对，我们可以组团啊，一起去看电影，还可以去看海报。之前我们总说哈，我们的电影院里面要分类嘛，我们在不同的影院可以选择自己不同的风格。那么这次去呢，就可以看到特别文艺的感受，有电影，还有海报。哎，我自己也很期待哈、啊，可以去看看。我没
1: 有在中间影院看过电影，我想可能从今后这个节目之后，<笑>我可能会经常去，因为我感觉好像特别有点那个台北光点啊什么，就那一类的感觉。
3: 因为在在国内，其实做我们刚刚开始起步做，也是朝这个努力去目标去努力，啊啊比光点要大很多了。光点我,我知
1: 道，光点是一个旧车库改的嘛。<笑>啊、这
2: 个广告
1: 时间够了啊，够了。<笑>哎、我们说回电影啊，<笑>我们来说回电影吧，我们不要再做广告了、那个、我们要感谢有一个叫 Amy 的女孩。这个影片，这个三部曲的故事其实是来源于这个导演自身的经历，哦、曾经看到
2: 过这个故事对
1: ，就是林克莱特先生，这个导演他年轻的时候，他就是艳遇了一次，但是他当时艳遇了这个妹子之后呢，他们两个人在现实生活当中并没有在一起，然后多年之后他还是念念不忘，他就想把这个故事拍成电影拍出来，结果没想到在第一部上映的前三年。他当初艳遇的那个妹子，就是因为一次车祸已经去世了
2: 。嗯，人生是无常的，人生就是充满了无常，嗯、有很多的遇见，也有很多的偶然
3: 。在电影结束的时候，他都有写致敬，他有写致敬 Amy，Amy，
2: 对对，对哎呀，就也是一个让人唏嘘不已的故事哈。所以我也很想听，哎、你嗯。
1: 所以你说是不是这个故事说明了我们如果碰到了什么人，对，千万不要就此放手，不,不,放手不然真的会抱憾终生。<吗>像刚才就有朋友说到在
2: 银幕前面发呆嘛，就是会想到一些求之不得，或者是曾经拥有，但是却却没有最终在一起。往往是因为一个小小的误会，或者是一个小小的执念，你就会抱憾终生、啊。哈，嗯，趁现在我们还有时间，不要。给我们自己留有太多的遗憾吧。今天我们在聊《爱在》系列，也在聊爱情。那如果让你们两位用几个关键词，或者用一部电影啊，来形容一下你们心目中完美爱情的样子，那么会是什么？
1: 嗯、呃，那我说一个日本的纯木影片，纯纯爱电影叫《花水木》。那《花水木》其实也挺狗血的，就是讲反正两个很年轻的一个小情侣，从读书的时候认识，到最后。走在一起，但是感觉就是很纯，很完美。所以你是向往那种纯爱的人啊、呃？对呀、啊，而且最后他们中间也经历了这种生活的这种波折和变迁，但是最后还是。可能是命运的关系吧，他们最终还是又走到了一起。这种 happy ending， 肯定是每个人对爱情的期望。是，嗯、但这个过程是不一样的，可以是现实的波折
2: 的《爱在系列》<对>，也可以像是《花水木》这种纯爱的感觉。对，其实我最
1: 想推荐这部电影《
2: 花水木》。嗯嗯、好，下次给你一个机会推荐。<笑><笑>
3: 其实因为我个人的观影习惯比较偏去偏重于一些奇奇怪怪的电影，比较诡异风格的，所以爱情系列的电影的，你们俩
2: 一会儿可以好好聊聊。对，嗯、看爱情
3: 系列电影看的比较比较少，但是《爱在》这个是我会更加喜欢一二三年的一，嗯，就是会很因为
2: 风光好吗
3: ？也并没有啦。因为可能是最早看的一部，可能印象就特别深刻。
2: 哎、对看电影的时候，这个心境也很重要。你是在什么时候看的？跟谁一起看的？他给你留下的这个感触啊，都会是不一样的。我有时候会想，如果《爱在》系列能有第四部，会是什么样子？应该是两个人真的已经到了暮年吧，真的已经老到走不动了，真的已经只能拥有彼此了，甚至。他们还会有大把的时间去散步，依然还能够絮絮叨叨的去说的说个不停。如果真的能有这样的一个场景的话，我觉得这可能才是我心目中的一个真正的 happy ending。
1: 一个完美爱
2: 情的样子，应
1: 该,应该是不会有了。嗯、他其实做了一个留白。<笑>你就这样打击我有？有人问过导演，然后他说他现在在拍另外一部关于亲情的影片，就是年少时代。嗯，那我觉得应该他就应该是说在 Midnight 午夜之后，因为下一个又是一个新的 Sunrise， 但是他想在这个午夜和日出之前，他有一个留白。这个留白给大家自己去想。嗯他不好吧，完美的爱情留给我们留白
2: 吧，<笑>我只好自己去脑补哈。这两个人他们已经白发苍苍了，但是也许步伐不那么矫健了，但是还可以絮絮叨叨念个不停。好吧，既然已经不会有第四部了，那我们就去再重新的重温一下一二三吧哈。嗯、再次跟大家来报告一下，在四月十一号啊，《爱在黎明破晓前》、《爱在日落黄昏时》和《爱在午夜降临时》会在北京的中间影院上映，也期待着能够在电影院里面和你的相逢。那么，另外中间影院还会有一些。系列的在北京电影节、国际电影节期间的这个上映的计划，我们也会在呃推送中来告诉大家吧。那么你心目中的完美爱情的样子也，也欢迎来继续告诉我们。找到新浪微博“环球文化圈子男”男以及我们的微信公众号“环球文化圈”来发言，让我们来共
0: 同了解一组文化资讯。先来关注北京五棵松冰世界体育乐园，是亚洲最大的冰上乐园。春暖花开。可以约上亲朋好友一起感受来自冰上的酷爽。又是人间四月天，北京也再次迎来了世界音乐周。四月十号到十二号，来自世界不同国家民族的多组世界音乐艺术家将齐聚北京后山艺术空间，为听众带来顶尖的世界音乐表演。去年斩获中国话剧最高奖金狮导演奖的饶小志携其最新作品《但未来系列之蠢蛋》于四月一号登陆朝阳九剧场天梯剧场。再来关注上海，四月二号到十二号，《金星脱口秀》剧场版将走进上海大舞台。喜欢金星的观众一定不要错过感受剧场里金星伶牙俐齿的机会。再来关注广州，二零零五年由演员刘烨、袁泉领衔主演的第一版孟金辉话剧《琥珀》在香港艺术节首演，创造了香港艺术节三十三年来的票房奇迹。十年过去。话剧《琥珀》将在四月三号到四号在广州友谊剧院经典重现。再来关注武汉，作为二零一五年上半年最值得期待的演出盛事，欧美天王乐团后街男孩四月十四号到二十八号中国巡演尤其令人期待。四月十六号，后街男孩将在武汉红山体育馆唱响他们这些年的经典歌曲。再来关注两条电影资讯，二零一三年。电视剧《咱们结婚吧》掀起了一阵荧屏热潮，也将女神高圆圆变得更加亲民接地气。四月二号，同名电影《咱们结婚吧》上映。与电视剧版相比，电影版阵容更加强大，除了女一号高圆圆，姜武、李晨、刘涛、陈意涵、郑恺、王自健等人气明星的加盟更加有吸引力。由奥斯卡影帝克林费斯主演的动作大片《王牌特工：特工学院》在三月二十七号登陆内地院线后持续发酵。这部由导演马修沃恩执导的特工大片，带有导演一贯的怪咖特色，传统英伦绅士达西先生克林费斯耍帅、打架、爆粗口，卖点十足。电影中道具、人物、动作细节处处充满新意。